0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까 6월 30일 김덕기 아침 뉴스입니다. 밤새 남부지역에 비가 집중되며 피해가 속출했습니다. 특히 경북 영주에 200mm가 넘는 장대비가 쏟아지며 저지대 곳곳이 침수되기도 했는데요. 산사태 주의보도 발령됐습니다. 먼저 경북 상황부터 보겠습니다. 양승진 기자입니다.
2: 경북 영주에 어제부터 오늘 새벽 4시까지 230mm의 폭우가 쏟아져 호우경보가 발효된 상태입니다. 어젯밤 10시 반쯤 상망동의 한 아파트 근처 공사장에 쌓여있던 토사가 쏟아져 도로에 주차돼 있던 차량 5대가 흙더미에 파묻혔습니다. 경찰과 소방은 중장비를 동원해 흙을 퍼내며 복구 작업을 펼쳤습니다. 비슷한 시각 영주동의 성누가병원 인근 저지대 도로가 침수돼 주변 도로에 차량 진입이 통제됐습니다. 물이 배수되지 않아 도로나 주택이 침수되는 피해 신고가 경북 곳곳에서 70여 건이 접수됐습니다. 용주시는 산사태 경보를 발령하고 산림 주변의 통행을 금지했습니다. 인근 봉화와 안동 지역에도 호우특보가 내려진 가운데 안동시는 도사면과 녹전면에 산사태 경보를 발령했습니다. 이 밖에 경북 울진군과 충북 충주와 제천, 단양에는 산사태 주의보가 발령된 상태입니다. 낙동광 유역에도 집중호우가 내리면서 새벽 0시 10분 용주시 서천 월요교 지점에 홍수주의보가 내려졌습니다 CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 장마 초반 많은 비가 왔지만 또다시 세찬 비가 내리고 있는 호남 지역을 연결해 보겠습니다. 박성훈 기자 지금 어떻습니까?
3: 네 광주입니다. 밤사이 광주 전남 지역에 많은 비가 내린 가운데 현재도 국지성 소나기가 이어지고 있습니다. 전남 신안 흑산도와 홍도에는 호우경보가 내려졌고 이외 광주 전남 모든 지역에는 호우주의보가 발령된 상태입니다. 장마가 본격화된 지난 27일부터 광주에는 328mm의 비가 내렸고 담양 298, 보성 251.3, 한평 251등 많은 강수량을 기록 중입니다. 광주지방기상청입니다. 더 현재 6시까지 누적으로 했을 때 광주가 가장 많았고요. 그 다음에 담양의 봉산이란 지점이 298mm. 어젯밤 11시쯤 전남 나주에서는 가로수가 쓰러지는 등 비피해 신고가 잇따라 접수되고 있습니다. 전남 한평에서는 지난 27일 밤 10시 하천물이 불어나자 수문을 개방하러 집을 나섰던 60대가 실종돼 어제 오전 10시 30분쯤 실종 지점으로부터 1.2km 정도 떨어진 곳에서 숨진 채 발견됐습니다. 광주 전남 지역에는 많은 비가 이어지면서 집안이 약해져 산사태 등의 위험이 커진 상황입니다. 광주 전남 남해안에는 내일 새벽까지 50에서 100mm의 비가 전남 해안은 150mm의 비가 더 내릴 것으로 보여 주의가 요구됩니다. CBS 뉴스 박성원입니다.
1: 앞으로 장마비는 어디에 집중될지 기상청 연결해 자세히 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네 기상청입니다. 현재 가장 강한 비가 내리는 지역은 어디입니까?
4: 네, 현재 영주를 포함한 경북 북부 호남지방과 강원도에는 시간당 20mm 내외의 강한 비가 오는 곳이 있습니다. 따라서 호남지방과 경상권, 제주도 일부 지역에 호우특보가 계속 발효 중에 있는데요. 남부지방은 오늘 지역에 따라서 시간당 30에서 60mm 정도의 장대비가 더 내릴 것으로 보여 피해 없도록 대비를 하시기 바랍니다. 남부지방은 오늘 밤이나 내일 새벽까지도 비가 이어지겠고 중부지방은 오늘 오후까지 한발적으로 소량의 비가 더 내릴 가능성이 있겠는데요. 예. 앞으로 예상 강우량을 보면 돌풍과 천둥, 번개를 동반해 제주도는 내일까지 100에서 250mm, 전남과 경남에도 50에서 최고 150mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다. 예,
1: 주말에는 어떨까요?
4: 주말인 내일부터는 장마가 소강상태에 접어들면서 다시 무더위가 찾아오겠습니다. 내일은 흐린 뒤 차차 맑아지겠고 모레까지 내륙지방은 뚜렷한 비 예보가 없는 상태인데요. 다만 제주도는 모레 오후부터 다시 장마전선의 영향으로 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 정무직 인사 발표하겠습니다. 먼저 통일부 장관 지명자는 김영호 성신여대 정치외교학과 교수입니다. 국제정치 또 통일정책 분야의 전문가이십니다. 원칙 있는 대북정책 또 일관성 있는 통일전략을 추진해 나갈 적임자라고 판단했습니다.
5: 앞으로 원칙을 갖고 북경문제를 해결하고 남북관계를 개선하기 위한 그런 기반을 구축하는 데 최선의 노력을 다하겠습니다.
1: 극우 그 유튜브 채널을 그만 시청하라고 했더니 아예 극우 그 유튜버를 고위공직에 임명합니까? 인사가 망사로 가고 있습니다. 더불어민주당은 앞으로 철저한 인사 검증으로 윤석열 정권의 무도하고 부적절한 인사의 진실을 국민 앞에 밝힐 것입니다. 윤석열 대통령이 첫 개각을 단행했습니다. 15명의 장차관급 인사를 교체했는데 몇 면을 보면 특이점이 금방 눈에 들어옵니다. 이 부분을 집중 보도해 드리겠는데요. 장관은 한 명만 바꾸고 차관을 대거 물갈이한 이번 개각, 곽현숙 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 대통령이 취임 이후 첫 개각을 단행했습니다. 윤 대통령은 어제 통일부 장관 후보자로 김영호 성신여대 교수를 지명하고 국민권익위원장에 김홍일 전 부산고검장을 임명했습니다.
5: 여러가지 사정으로 흔들리고 있는 권익위를 빨리 안정시키고 부패방지와 국민권익구제라는 본연의 업무에 집중했습니다.
6: 문세부 2차관에 역도 전 국가대표 출신인 30대 여성 장미란 교수가 발탁됐습니다. 역대 차관 중 최연소입니다. 기재부와 외교부, 고용부 등 절반이 넘는 정부 중앙부처 차관 13명도 교체됐는데 이 가운데 5명이 대통령실 비서관 출신입니다. 인사청문회 부담이 있는 장관 인사 대신 대통령을 가까이에서 보좌한 윤심 차관들을 전면 배치해 집권 2년차 국정장악력을 극대화하면서 속도감 있게 국정 과제를 추진하려는 의도로 풀이됩니다
0: 대통령은 차관으로 내정된 대통령실 비서관들과 만나
6: 약탈적인 이익권 카르텔을 발견하면 과감하게 맞서 싸워달라고. 그러나 부처가 있습니다. 사실상 대통령 직할 체제가 될수 있다는 우려가 나오면서 책임 장관제 취지가 무색하다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 윤석열 대통령 첫 개각의 주요 포인트를 조태임 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 이번 인사의 가장 큰 특징이라면 윤심 아닙니까?
0: 네. 대통령실 비서관 5명이 차관으로 전진 배치됐다는 점. 말씀하신 대로 윤심을 대변할 비서관들이 부처 차관으로 임명된 점이 특징으로 꼽히는데요. 비서관들은 인수위 때부터 시작해 1년 넘게 윤 대통령과 함께하면서 국정운영 스타일이나 대통령의 철학을 가장 잘 아는 인물들인데요. 이 때문에 윤 대통령과 수시로 소통한 이 차관들에게 힘이 실릴 것이라는 전망이 나옵니다. 예. 대통령 입장에서도 이들을 통해 부처 장악력을 높여 이제 국정동력을 확보하겠다는 뜻으로도 보이는데요. 또 한편으로는 장관은 청문회를 거쳐야 하기 때문에 까다로운 검증 절차를 거쳐야 지만 차관은 그런 절차가 없습니다. 그렇죠. 그런 면에서 시간의 지체 없이 개각에 효과를 낼수 있다는 이점도 있고요. 하지만 차관 중심 개각은 책임 장관 제하는 거리가 있고 또 장관보다 실세 차관에 의한 국정운영이 이뤄지 수 있다 이런 우려는 나옵니다.
1: 예 논란의 중심엔 통일부 장관 후보자가 있죠.
0: 네 김영호 통일부 장관 후보자 음성 듣고 와서 얘기 마저 나눌게요.
5: 북한이 안고 있는 이런 문제의 해결책이라고 하는 것은. 김정은이가 정권에서 쫓겨나는 그 길밖에 없다고.
0: 네. 개인 유튜브에서 지난 1월에 한 말인데요. 예. 들으신 것처럼 김 후보자는 대북 강경론자입니다. 그러니까 유튜버로 활동하면서 전 정권의 대북 정책에 대해 비판을 했었는데 김 후보자가 내비쳐온 통일관은 북한 체제 붕괴에 기반한 흡수 통일을 입니다
1: 북한이 대단히 민감하게 반응하는 부분이잖아요. 그렇죠.
0: 그래서 극우적인 시각을 갖고 있다는 점에서 야당이 지금 반발을 하고 있는 건데요. 이 때문에 지금까지 통일부가 해왔던 역할이 바뀔 것이라는 전망이 나옵니다. 예. 대북 협력보다는. 북한 인권 문제 등을 고리로 한 대북 압박의 무게를 실을 것이다 이런 전망인데요 어. 거기다 통일부 차관으로 임명된 문승현 주 태국 대사는 외교부 북미 국장을 여기만 미국통으로 이 북한 인권 문제를 국제 부대에서 공론화하는데 주안점을 둘 것이다 이런 전망이 나옵니다 예. 그래서 어제 통일부 안팎은 하루 종일 좀 뒤숭숭했다고 해요 통일부가 이제 대통령으로부터 이제 불신임을 받은 것이라는 해석부터 앞으로 통일부 역할이 좀 축소되는 거 아니냐 위상이 하락되는 거 아니냐 이런 반응이 나왔다고 합니다.
1: 예. 네. 이동관 대외협력특보가 하마평에 오른 방송통신위원장 지명. 이번에 빠졌습니다. 그 이유는 뭡니까?
0: 아, 뭐 지금 야권의 반발 등 고려에 무리하지 말자 이건데요. 면직 처분을 받은 한상혁 전 위원장의 잔여 임기가 7월 말이에요. 이 7월 말까지는 대행체제를 유지하는 게 낫다고 판단한 겁니다. 하지만 이동관 특보 대신 뭐 다른 사람을 내정하고 그런 건 아니고 이제 시기만 좀 조절하는 것으로 보입니다.
1: 예, 정치적인 고려가 있다 이렇게 이해하겠습니다. 여기까지 조태임 기자였습니다.
2: 반국가 세력들은 핵 무장을 고도화하는 북한 공산 집단에 대하여 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 읍소하고 유엔사를 해체하는 종전선언을 노래 부르고 다녔습니다.
1: 윤석열 대통령의 반국가 세력이란 발언이 상당한 파장을 불러왔습니다. 민주당 의원들은 전임 문재인 정부를 반국가 세력으로 규정한 것이라면서 발끈했는데요. 탄핵을 시사하는 발언까지 나왔습니다. 최인수 기자가 보도합니다.
7: 더불어민주당은 윤석열 대통령의 도를 넘는 극우 발언이라며 윤 대통령은 반국가 세력에서 검찰총장을 했냐고 반문했습니다. 국민 통합 정신을 부정하고 증오 정치를 부추긴다는 비판입니다. 이재명 당대표와 박광원 원내대표입니다. 대결과 갈등을 부추겨서 정치적 이익을 획득하는 것은 대통령이 할 일이 아닙니다. 전임 정부의 정책을 문제 삼아서 반국가 세력으로 규정한 대통령은 처음입니다. 탄핵을 시사하는 발언까지 나왔습니다. 문재인 정부 청와대 비서관을 지낸 민형배 의원입니다. 대통령직을 수행하는 데 별로 적합하지 않다라고 하는 것을 증명하고 있다고 봐요. 탄핵을 시사하겠다고 얘기해 도될까요뭐 그거는 해석을 편하게 하십시오. 열어두겠습니다. 국민의힘 김기현 당 대표는 윤 대통령 옹호에 나섰습니다.
2: 대한민국의 정체성을 부정하고 대한민국을 적의 선악이에
7: 놀아나게 하는 그런 세력이 있다면 그것은 협체의 배상이아닌냐 대통령실은 이번 발언은 전 정부를 겨냥한 것이 아니라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 이른바 대장동 50억 클럽 의혹으로 구속영장이 청구된 박영수 전 특별검사가 구속위기에서 벗어났습니다. 50억 클럽 의혹 재수사의 분수령으로 꼽혔던 박전 특검 신병학부의 실판한 검찰은 대대적인 계획 수정이 불가피해졌습니다. 보도에 김승모 기자입니다.
5: 서울중앙지법은 오늘 새벽 박영수 전 특별검사와 양재식 변호사에 대한 구속영장을 기각했습니다. 박전 특검은 우리은행 이사회 의장으로 재직하면서 대장동 개발사업과 관련해 민간업자들을 돕는 대가로 거액을 약속받고 실제 현금 8억 원을 받은 혐의로 구속영장이 청구됐습니다. 검찰은 관련자들이 진술과 확보한 증거 등을 토대로 이들의 혐의 입증을 자신했지만 법원 판단은 달랐습니다. 금품을 실제 받았거나 받기로 약속했는지 여부에 대해 사실적 법률적 측면에서 다툼의 여지가 있다고 봤습니다. 또 이들의 방어권을 보장할 필요가 있고 증거인멸이나 도망할 우려도 없다고 판단했습니다. 구속영장이 기각되면서 박전 특검의 신병을 확보해 딸이 화천대유로부터 받은 자금의 성격을 규명하려던 검찰계획은 차질이 불가피해졌습니다. cbs 뉴스 김승모입니다.
1: 다음 소식입니다. 우리나라 축구 국가대표 김민재 선수의 이적에 축구계에 관심이 뜨겁습니다. 손흥민 선수를 뛰어넘는 아시아 선수 최고 이적료로 독일로 이적할 가능성이 높아지고 있습니다. 박기목 기자입니다. 괴물수비수 김민재의 다음 행선지가 바이에른미네으로 붙여지는 분위기입니다. 유럽 이적시장 전문가인 파브리치오 로마노 기자는 어제 자신의 소셜미디어에 바이에른 미넨이 김민재와 구두 합의를 마쳤다고 전했습니다. 그러면서 2028년까지 5년 계약이 임박했고 김민재가 계약 조건을 받아들였다고 덧붙였습니다. 김민재는 지난해 이탈리아 세리에 A 나폴리로 이적해 데뷔 시즌 리그 우승을 거머쥐었습니다. 33년 만에 나폴리 우승을 도운 김민재는 아시아 선수로는 최초로 리그 최우수 수비에
7: 선정됐습니다. 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 남자 축구 금메달로 대영 혜택을 받은 김민재는 3주 기초 군사훈련을 마친 후 다음 달 6일 해소합니다.
1: CBS 뉴스 박기입니다김덕여의 칩뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 장마가 시작되고 시간당 50mm가 넘는 집중호우는 총 30회가 관측이 됐었는데요. 이중 90% 이상이 밤 시간대에 집중이 됐습니다. 저녁시간 외출을 자제하시고요. 재난 문자와 기상정보에 귀 기울여 주셔야겠습니다. 자, 금요일 김덕여의 칩뉴스는 여기까지입니다. 저는 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙죠. 고맙습니다.